0: pri počúvaní závisníka klubu Tento
1: Tentoraz to bude rozprávanie o tom, prečo sa radi pri čítaní bojíme, prečo vôbec čítame kriminálne romány, hľadáme vrahov a vyhľadávame hororové príbehy. Reč bude o dokonalej sérii kníh britskej spisovateľky Helen Filcovej. Jej knihy majú dokonca dokonalosť v názve – Možno ste čítali dokonalé stopy alebo dokonalú korist, či v českom preklade aj ďalšie knihy z Jepera. Na úvod krátke zoznamenie. Helen 13 rokov pracovala ako právnička, pričom sa venovala aj vážnym prípadom vrážd a pašovania drog. Po narodení detí založila s manželom filmovú produkčnú spoločnosť, v ktorej sa uplatnila ako scenáristka a producentka. Prvé dve fantasy knihy si vydala sama a do veľkej literatúry vstúpila práve vďaka spomínanej detektívnej sérii kníh. Moje meno je Martina Švirlochová a ponúka vám rozhovor z Fields, ktorý som nahrala pri jej novembrovej návšteve Slovenska. Za tlmočenie ďakujem Rastislavovi Gešvantnerovi. vy prichádzate na Slovensko, stretnúť sa so slovenským čitateľom, prichádzate na náš knižný veľtrech. Stretávam sa s rôznymi reakciami a nie všetci spisovatelia majú radi kontakt so svojim publikom, so svojimi čitateľmi, napríklad autory, ktorí konkrétne píšu kriminálne príbehy a trillery, mnohí radšej zostávajú v utajení a píšu pod pseudonymom. Vy sa rada stretávate so svojimi čitateľmi? Ja sa
0: veľmi rada stretávam s mojimi čitateľmi, pretože a je to pre mňa veľmi dôležité. Na jednej strane, v bežnom živote, keď, ja, keď píšem, tak sedím sama, niekde zatvorená v jednej miestnosti, iba so svojím laptopom, takže toto je pre mňa možnosť byť v kontakte s tými ľuďmi. Jednak sa aj od nich učím a získavam aj feedback jednak, ako tie knihy pochopili, ako sa im páčili, čo sa im na ním páčilo. A Je to aj taký, taký prejav toho, že aj v, aj v bežnej prácii, si potrebujeme počúvať feedback a nemysleť si iba, že sme dokonali a že všetko je v poriadku, ale naozaj počúvať tých svojich zákazníkov, alebo v tomto prípade čitatelov.
2: Vy
1: tých čitatelov máte neurekom, to sú milióny predaných kníh v rôznych jazykoch. Má autorka vašho formatu, celosvetovo známa autorka, vôbec prehľad v koľkých jazykoch vychádzajú jej knihy? Um, I'm think I'm
2: about 23 or 24 v
0: súčasnosti je to 23 alebo myslím 24 jazykov, do ktorých moje knižky boli preložené a sú to krajiny po celom svete, takže mám aj čitateľov naozaj po celom svete som aj aktívna na sociálnych médiách, takže dostávam aj cez sociálne médiá vlastne spätnú väzbu. A v každej krajine je zaujímavé sledovať, že funguje niekedy úplne iná obálka, niekedy dokonca úplne iný názov tej knihy, že je to mierne upravené. A takisto je zaujímavé sledovať, že, že v niektorých krajinách je väčší záujem práve o takéto temnejšie detektívky, možno detektívky, kde viac násilia a v niektorých krajinách zas nie.
2: A ktoré krajiny o, vyhľadávajú vyslovene takéto typy trielero. They...
0: Z nejakého dôvodu, tie knižky veľmi dobre fungujú, alebo je o nich veľký záujem v Holandsku, takisto v Norsku, ale aj v Českej republike a na Slovensku. Neviem prečo je to tak, nie je to vôbec jasné alebo predvídateľné. Možno sú to veci týkajúce sa kultúry, možno niečo v súvislosti sa nabo. Takisto vo Francúzsku sú tie knihy populárne, pretože jeden z mojich hlavných hrdinov, alebo hlavná hrdinka je, to ako keby francúzske korene, ale naozaj neviem povedať, že prečo je to tak. Keby, to, keby som to vedela, keby som mala ten čarovný prútik, tak jednoducho by som tak písala tie knihy, aby boli populárne
2: po celom svete.
1: Ja som za posledné mesiace prečítala niekoľko spisovateľiek, ktoré písali rôzne žánre a keď som si o vás prečítala, že vy ste pôvodne právnička, advokátka, pousmiela som sa nad tým a neviem, či budete poznať odpovedť, ale ako môže právo a oblasť práva vychovávať dobre spisovateľky? Čím to je, že veľa žien má základ v tom právnickom vzdelaní a stanú sa z nich rokmi spisovateľky? I think...
2: V take...
0: skutočnosti právnici vždy zhromažďujú fakty a, a množstvo rôzneho materiálu a musia z toho vyprodukovať nejaký príbeh, ktorý potom prezentujú pred súdom. Majú množstvo výpovedí, odsvedkov, fotografie, rôzne forenzné dôkazy, ďalšie veci, z ktorých musia zostaviť nejaký príbeh, ktorý potom prezentujú porote. Ten príbeh musí byť zaujímavý musí byť pochopiteľný, musí byť pútavý, pretože v konečnom dôsledku ten sudca alebo tá porota vás musí mať radi ako, ako rozprávačov príbehov. Čiže musí byť ten príbeh pre nich dostatočne pútavý. A preto vlastne tá právnická profesia je veľmi dobrým predpokladom na to, aby ste neskôr dokázali písať. Toto som nevedela ešte predtým, keď som robila ako právnička, ale potom neskôr, keď som začala písať, tak som si to uvedomovala, že čo všetko dokážem použiť z tej mojej predchádzajúcej
2: profesie.
1: Základ tam bol viem o tom, že ste s manželom založili po narodení detí produkčnú spoločnosť, že ste produkovali filmy, že ste sa tam uplatnili ako producentka, scenáristka. a ja som si myslela, že toto bol ten základ písania. Alebo sa mýlim, bol ten základ písania niekde úplne inde, ako pri tom písaní scenárov?
0: Áno, aj tá práca pre mediálnu spoločnosť mi pomohla, ale keď sa pozerám na to spätne, tak naozaj ten život právničky a advokátky, tak ten mi pomohol asi Viac, pretože ako advokátka som musela zhromažďovať množstvo dôkazného materiálu a potom s tým dôkazným materiálom pracovať. Takisto keď rozprávate príbeh, alebo keď prezentujete svoj prípad sudcovi alebo porote, tak musíte rozmýšľať nad tým, čo povedať a takisto aj čo nepovedať. A presne to isté je dôležité aj v detektívnej literatúre. Vy máte množstvo faktov, ale musíte sa rozhodovať, že kedy a, a ako tie informácie v tom príbehu uh, uvolnite. Čiže aj pri súdnom procese ten právnik sa rozhoduje, ktoré veci povie, ktoré nepovie, niekedy vynecháva veci, ktoré nie sú v prospech jeho klienta alebo mu nejako nepomôžu. Čo sa týka tej mediálnej spoločnosti, tak tá mi zase pomohla v tom, že som vedela vidieť taký ten big picture, ten celý, celý obraz a, a vedela som si vizualizovať celý príbeh. Takže sú to ako keby dve stránky.
1: Ak nemám správne informácie, ale nenašla som ešte film napísaný podľa vašej predlohy, viete si predstaviť, že by ste si napísali scenárk filmu podľa predlohy vlastnej knihy?
2: Áno, zatiaľ film nebol spravený,
0: ale keby som, keď som nad tým rozmýšľala, pre autorku alebo autora je veľmi ťažké sa rozlúčiť s jednotlivými časťami alebo z akékoľvek časťou tej knihy, ktorú napísala. Takže bolo by to pre mňa ťažké vypustiť nie, z toho príbehu, preto si myslím, že je skôr na mieste, aby to robil niekto iný. Niekto, kto by sa na to pozrel čerstvými očami, pretože jednoducho, či chceme alebo nechceme v tej televízii, všetko z tej knižky sa nedostane a jednoducho ten príbeh sa musí upraviť, zjednodušiť, vybrať z neho iba nejaké časti, čiže naozaj chce to čerstvé oči a nechám to radšej na niekoho iného
1: som čítala, že kráľovnú detektívok tu Christy v princípe ako keby donútila písať jej sestra, pretože spochybňovala, že by to dokázala. Aký bol ten váš impuls, že ste chceli písať a že ste písali? Ja viem a poznám tie okolnosti toho, že ste sa stali matkou, nechali ste právo, chceli ste sa venovať niečomu inému, ale bol tam aj taký nejaký impuls, prečo konkrétne ste písali kriminálne romány?
0: Už od malička som vždy ráda, písala a vždy som bola kreatívna, ale bohužiaľ počas toho obdobia, keď som vykonávala to právnické povolanie, jednoducho na tú kreativitu nebol čas, nebol priestor. Takže som ju musela odložiť na neskôr. A až keď som prestala pracovať ako advokátka, tak vlastne toto bolo prvá vec, ktorá sa mi vrátila. A prvú šancu, ktorú som mala, tak som sa rozhodla, že že začnem s tou kreativitou niečo robiť. But, um, prvotný impuls bol dovolenka, na ktorej sme boli spolu s manželom. Vtedy cera mala dva roky a mali sme taký ten rozhovor, ktorý vám naozaj zmení život. Rozprávali sme sa o, o tom, že čo by som chcela v živote robiť. Vtedy vlastne sme mali tú, tú mediálnu produkčnú spoločnosť, ale to bola jeho spoločnosť, manželova. A v tom rozhovore on sa ma opýtal, no a čo by si teda naozaj chcela robiť v živote? A ja som spomenula, že, že chcela by som si vyskúšať napísať knihu. A on mi na to povedal, že dobre, tak tu máš darček. Máš teraz 6 mesiacov voľno, nemusíš variť, nemusíš zarábať peniaze, nemusíš mať iné povinnosti a v tom období sa sústrediť na napísanie knihy. Vtedy som začala
2: a odvtedy som neprestala.
1: Ale to rozprávame ešte o knihách, lebo vím, že ste napísali prvé dve knihy, boli fantasy, ktoré ste si vydali sama, alebo už rozprávame o knihe Dokonalé stopy.
0: Hovorím o tých prvých dvoch knihách fantasy.
1: A ste sama čítajte detektívnych romanov? Give... Áno,
0: čítam aj detektívky, ale zväčša z odlišných dôvodov. Bude to kvôli tomu, že ma niekto požiada o to, aby som, aby som ohodnotila tú knihu, alebo dala ako keby citát k tej knihe alebo aj keď to robím tým, že ja píšem tie detektívky tak keď aj čítam detektívku tak hneď sa mi to zdá ako práca hneď rozmýšľam na to, že kto je ten vrah, kto to spravil aké mám dôkazy, aká je tá dôkazná situácia a tak ďalej takže je to také ako keby vyčerpajúce ako, ako práca takže keď čítam, tak radšej čítam historické knihy, fantasy alebo uh, horory
2: Horror or science fiction or anything else
0: zápisník klubu Knihovní.
1: Počúvate rozprávanie Helen Filcovej, autorky kriminálnych románov, thrillerov a poďme sa teraz porozprávať aj o tom, ako tieto knihy vznikajú. Pracovali ste ako advokátka v trestnom, ale aj rodinom práve. A ja predpokladám, že ste prišli do kontaktu s rôznymi vážnymi zločinmi. Napriek tomu, potrebujete aj vy pri písaní svojich kníh odbornú konzultáciu? Som um, sometimes I do.
2: Uh, need help. Áno,
0: pri, pri tej mojej práci právničky, advokátky som sa stretávala s mnohými a psychiatrami, forenznými expertami a ďalšími špecialistami, takže mám také tie veľmi silné základy na to, aby som mohla písať tieto detektívne príbehy, ale niekedy potrebujem pomoc aj zvonku. Napríklad máme jednu známu, ktorá je forenzná profilovačka v FBI a ona mi veľmi pomohla s prácou na jednej postave v mojej najnovšej knihe, ale takisto robí robím si prieskum na internete alebo robím uh, si výskum v, v knižniciach, v knihách. Ten prieskum je veľmi
2: dôležitý a robím to veľmi rada.
1: Pri recenziách vašich knih som hľadala to, čo najviac čitatelia oceňujú na vašich knihách. A boli to napríklad slova typu Autorka je skvelá nielen v bravurnom skladaní viacerých dejových liniek, ale aj v ponorení sa do psychickej roviny vraha. No a tu si to poďme rozmeniť na drobné tak, to sa najskôr spýtam. Ako napísať detektívku tak, aby pre samú autorku nebola detektívkou a nestracala sa v nej? Máte už od začiatku jasnú dielovú líniu?
2: A na to, aby som
0: sa aj ja nestratila vo vlastnej detektívke, na to mám veľmi dobrého vydavateľa, ktorý, keď sa stratím, tak ma pomôže dostať sa späť na nejakú tú správnu stopu. A pre mňa je veľmi dôležité práve nejak preniknúť do mysle mojich postal. Pretože myslím si, že ak ja sa nedokážem nejako ponoriť do emocií tých ľudí, tak potom ako by to mohli dokázať čitatelia tých kníh. A áno, sú tu ako keby dve veci. Jedna vec je ten samotný dej. To je vlastne to, čo vám pomáha nejako obracať jednu stránku za druhou. Ale oveľa dôležitejšie sú potom tie, tie emócie. Ako sa dostať do hlavy tej postavy. Pretože keby ste tam mali aj nejaký senzačný, nečakaný obrad v tej dejovej línii, ale ten, ten hrdina alebo tá, tá knižná postava na ňu nezareaguje tak by to bolo vlastne iba tak, ako keby vykonštruovaný obrad, ktorý by nemal zmysel. Čiže musí, to, musí sa to pretaviť aj do toho,
2: ako konajú tie jednotlivé postavy.
1: Aj na Slovensku máme niekoľko dobrých autorov, ktorí píšu takéto psychologické trilery. A ja som vždy prekvapená z toho, keď ich stretnem, a ako tie ľudia pôsobia aj vy mňa pôsobiť ako jemná žena a je to pre mňa obrovský kontrast v tom, ako sa vy ako človek dokážete ponoriť do tej psychologickej roviny vraha. Ako na to? Ja
0: všetky tie moje temné stránky práve dávam, alebo teda celá tá temnota moja ide iba do tých, do tých kníh alebo tam sa prejavuje a robím to aj kvôli tomu, že, že je to zábava, že ma to baví keď sa môžem ponoriť naozaj do hlavy, do vnútra toho nejakého iného človeka. Každý, aj tá najtemnejšia bytosť má aj svoje normálne stánky. Aj ten najhorší vrak si chodí do obchodu kúpi topánky, dajme tomu, alebo robí nejaké iné bežné veci. A práve to je také, také desivé, že oni sú na pohľad úplne normálni alebo vyzerajú bežne. Čiže prvá vec, ktorú ja robím pri tých mojich postavách, že snažím sa najprv nájsť tie ich bežné alebo tie normálne stránky a až potom pozrám to, že tie všetky tie temné veci, ktoré spravili a to je to isté ako, ako v horore každý z nás sa rád bojí, takže ja robím vlastne to isté cez knižky
2: and I do it through
1: books Ďalšiu tú rovinu, ktorú čitateľ oceňuje, aby som to dobre parafrázovala, tak ľudia oceňujú to, že ponúkate úhol pohľadu aj zo strany páchateľa, aj zo strany policie. A teraz neviem, či sa vás to pýtam skôr ako autorky alebo ako bývalej advokátky, ale verím, že aj vám to určite častokrát prebehlo mysľou. Prečo ľudia vraždia? My that...
0: Na základe mojej skúsenosti vyplýva, že ľudia, ktorí páchajú takéto trestné činy, tak vždy to páchajú na základe toho, že si tým plnia nejakú potrebu. Tá potreba môže byť rôzna, môže to byť potreba peňazí, môže to byť potreba moci alebo sily, prípadne túžba po odplate, ale vždy niečo potrebujú. A ja sledujem práve to, že aké sú tie ich potreby. A keď sa aj pozrieme na potreby ľudí a na trestnú činnosť, tak z toho vyplýva, že niektorú trestnú činnosť dokážeme odstrániť, možno že v budúcnosti, ale niektorá tu bude zrejme neustále, lebo je to nejaká hlboká ľudská potreba, ktorá sa tým uh, plní. A mňa zaujíma... Pozerať sa aj na to, čo ľuďom chýba. A preto píšem nielen o vrahoch, ale aj o inej trestnej činnosti. A je zaujímavé, že ako ľudia sa chceme dozvedieť viac, čítame tieto detektívne príbehy, ale v skutočnosti, v skutočnom živote nerobíme dostatok na to, aby sme tie, tie hlboké príčiny
1: odstraňovali. Sú vaše knihy motivované skutočnými udalostiami alebo je to všetko vaša fantázia? A to možno hneď aj pod otázka, stáva sa vám, že vám ľudia z vášho okolia dávajú nejaký návod na novú záplatku, ktorú by ste mohli použiť?
0: Áno, beriem si inšpiráciu aj ľudí z okolia, ja stále nasávam tie vnemy z okolia, ale keď to potom pretavujem do knižných postáv, tak nikdy neberiem celého človeka, ale vždy si zoberiem iba nejakú jednu charakteristiku a potom ju používam ďalej. Ale takisto aj napríklad, už len keď idem autom a vidíme nejakú scenériu, tak zrazu mi nápadne, že hento by bolo super miesto, kde by sa, dala, kde by sa dalo schovať telo alebo teda, <mrtvola>, mrtvola. Ale takisto aj baví ma veľmi študovať psychológia a skúmať tie dôvody, že prečo, za aké okolnosti sú ľudia ochotní a schopní spraviť takýto trestný čin alebo vražd. Tiež musím povedať, že ja sama som bola obeťou trestného činu, alebo teda bola som obeťou sexuálneho násilia, keď som bola teenagerka. Takisto môj syn zažil veľmi nepríjemnú vlámačku, vlúpanie do domu, takže ja beriem naozaj tie vnemy zo všetkých
2: strán. With the books is a bit of for me.
1: to sú veľmi smutné skúsenosti a teraz ja som sa vás to aj chcela spýtať vy ako autorka sa snažíte vhlbiť do psychológie a do duše vraha ktorého príbeh rozprávate vo svojich knihách, snažíte sa pochopiť psychologickú rovinu vraha ja sa vždy snažím pochopiť aj toho spisovateľa, ktorý tú knihu píše a aký je váš pohľad na svet, keď píšete takéto dramatické trilery. Vidíte svet ako miesto plné zločinov? I that most human
0: Môj pohľad na svet je, že väčšina ľudí je vo svojej podstate dobrých. A práve preto nás fascinuje čítať alebo sledovať, snažiť sa pochopiť tých tých zlí a snažíme sa pochopiť, že ako je vôbec možné, že takého niečoho boli schopní spraviť. Ale ja vo svojej podstate som optimistka, som som relatívne šťastný človek a, a takisto verím, že aj tí ľudia, ktorí spravili niečo zlé v živote, tak sa dokážu zmeniť. A takisto ďalšia vec je, že väčší No, uh, títo páchatelia vo svojom živete zažili buď nejaké násilie, alebo niečo zlé sa im stalo, niečo, čo tomu predchádzalo. Ale uh, áno, je to niečo, čo, čo
2: si nechávam do tých svojich knih.
1: I look at the
2: world, I try and see a a, a happy, place.
1: Ja som sa niekedy pri čítaní vašej knihy a vašich knih bála. Bojíte sa občas aj vy pri písaní svojich kníh, keď musíte dať na papier také brutálne veci, aké sa v tej knihe dejú? I don't experience
2: Čo sa týka strachu, tak nie.
0: Strach nezažívam, ale je to kvôli tomu, že ja mám ten príbeh pod kontrolou a ja vlastne ten, ten strach kýby, vytváram. A, a viem to kedykoľvek zmeniť. Ale zažívam iné pocity. Napríklad uh, niekedy sa stane, že pri písaní toho príbehu plačem. Uh, alebo zažívam to, čo zažíva tá moja postava. A musí to byť uveriteľné v prvom rade pre mňa, aby to mohlo byť uveriteľné potom pre čitateľov a, a, a čitatelky. Ale nie strach, uh, strach nie, pretože ten mám
2: úplne pod kontrolou. Uh, the
1: do čo zapúštete najbližšie tu teraz na Slovensku práve čítame postupne sériu vašich kníh v slovenskom preklade, ale predpokladám, že vy ste už o veľa krokov pred nami a dopredu. Na čo momentálne pracujete? So, uh, Najnovšia
0: kniha, ktorú som napísala, ktorá mi už vyšla, sa v anglične volá The Institution, v slovenčine inštitúcia a je to z prostredia nemocnice pre trestne stíhaných alebo pre psychopatické prípady. Zavraždená postava je zdravotná sestra, ktorá pracovala v tejto nemocnici a ona bola pôvodne tehotná a po zavraždení niekto jej ukradol ten plod. Aj sa to volá ukradnutie plodu. Je to vlastne tamný príbeh, ktorý sa odohráva uzavretej miestnosti alebo v uzavretých priestoroch. Tá nemocnica je uzavretá a vlastne cieľom je zistiť, ktorý zo šiestich sériových vrahov, ktorí sú tam zavretí v tej nemocnici alebo na tom oddelení tej nemocnice, ktorý vlastne zavraždil tú sestru. Ako hlavná postava vyšetrovateľky je tam práve tá profilovačka, forensná profilovačka, o ktoré som hovorila predtým a ona má za krátky čas zistiť, že kto je a je to celé v tom uzavretom prostredí. Námed na to bol skutočný príbeh v Spojených štátoch amerických, keď naozaj došlo k ukradnutiu plodu zo zavraždenej tehotnej ženy.
1: Tak, a toto je, hádam, dosť dramatický záver a bodka za rozhovorom o hororových príbehoch a kriminálnych románoch. A to aj vďaka téme poslednej knihy, ktorú sme spomínali, no a ktorú doplňala aj taká neplánovaná kulisa plačúceho dieťaťa v kaviarni, v ktorej som sa stretla s Helen Filcovou. Ďakujem vám za vašu priazeň a do počutia v Novom roku.